3.9. vynesl specializovaný trestní soud na Slovensku rozsudek v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Podle něj jsou podnikatel Marian Kočner, který si měl vraždu objednat, a jeho spolupracovnice Elena Žužová nevinní. Soud odsoudil údajného pomocníka vraha Tomáše Saboa, ten má jít na 25 let do vězení. Prvním odsouzeným v kauze, která otřásla Slovenskem, byl Zoltán Andruško. V roce 2019 podepsal dohodu o vině a trestu, v samostatném líčení byl následně odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Já jsem zprostředkoval mezi Alenou Žužovou a panem Saboem na pokyn pana Kočnera vraždu Jana Kuciaka, uvedl tehdy Andruško před soudem v Pezinku. Vraždu pak vykonal Miroslav Marček, který si má odsedět 23 let. Slovenský prokurátor po vynesení rozsudku oznámil odvolání vůči verdiktu. Považujem prvostupný rozsudok za většině nesprávný, ale je to len prvé kolo. Spor se presuje na nejvyšší soud a já věřím, že nejvyšší soud rozhodně spravodlivo. Rodičia Jana a Martiny, ale i celé Slovensko očekává spravodlivý trest pre vykonávateľov, ale aj pre objednávateľov vraždy. Dnes bol odsudený posledný vykonávateľ Tomáš Sabo. Objednávateľia vraždy zostávajú zatiaľ Těmito slovy reagoval na osobozující část rozhodnutí právník rodiny Kušnírových Daniel Lipšic. Tak vítám vás u dalšího dílu Kvot, podcastu, který vyrábíme s Alarmem ve spolupráci s nahrávacím studiem Vombat, ale dneska nejsme v nahrávacím studiu Vombat, jsme v kanceláři, v redakci Investigace.cz a je tu se mnou Pavla Holsová, ředitelka a zakladatelka Investigace.cz a řeč dneska bude o vraždě Jana Kuciaka a taky o soudním procesu s Marianem Kočnerem, který došel do své první fáze před pár dny na Slovensku. Takže Pavlo, já tě tady, já, tě, já sebe vítám u vás v redakci a děkuji, že jsi na mě našla čas. Děkuji za pozvání k nám. byl zavražděn Jan Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová a od té doby se stalo spoustu věcí, které vyvrcholily minulý týden tím, že Slovenský soud osvobodil lidi, kteří byli podezřelí z vraždy této mladé dvojice. Mohla bys nám trošku jenom bezkratce zhrnout, odkud kam se ten případ vyvinul a co jsme vlastně sledovali? Tak za toho dva a půl roku se toho stalo strašně moc. A já jsem po prvních šesti měsících byla velmi skeptická, že ten případ se někdy podaří vyřešit, protože jenom velmi malé procento vražd novinářů se podaří vyšetřit. Je to asi 10% jenom. A z těch 10% je to zase jenom zlomek, kdy se podaří kromě těch samotných vrahů odhalit i objednavatele vraždy. Mm-hmm. A to, že slovenským vyšetřovatelům se podařilo najít 
a, a obvinit nejenom samotné vrahy, ale vlastně označili, že objednavatelé vraždy by mohli být Marian Kočner s Alenou Žužovou vlastně považuji za dost velký úspěch. Co tomuto úspěchu nahrálo? Protože tam poměrně brzy začali lidé, kteří byli odsouzeni v tomto procesu a to byl Zoltan Andruško a Tomáš Sabo mluvit. Jenom, jenom, jenom Zoltan, Zoltan Andruško. Andruško. Jo. Tomáš Sabo vlastně do poslední chvíle, včetně závěrečného slova u soudu, tvrdí, že je nevinný. Mm-hmm. A vlastně během celého procesu to řekli jen velmi málo. Dobře, nicméně výpovědi Zoltana Andruška se staly klíčovým momentem pro nějakou tu linii toho vyprávění a přesto vlastně na jeho konci dva, dva lidé, tedy Marian Kočner a Alena Žižová, nebyli pro mnohé překvapivě odsouzeni za to, že tu vraždu si objednali. Ty si na Facebook vlastně ve chvíli, kdy tento rozsudek byl vynesen, což jsme všichni sledovali skoro v přímém přenosu, napsala, prostě to jenom potrvá trochu díl. Stojí si zatím i po pár dnech od vynesení rozsudku? Stojím si zatím i po pár dnech po vynesení rozsudku. Já jsem totiž přesvědčená, že těch důkazů je dostatek i pro odsouzení a já sama za sebe jsem přesvědčená, že opravdu za, za objednáním té vraždy Marian Kočner s Alenou Žužovou jsou. A pořád věřím, že v dalším kole takzvaně ta prokuratura bude schopná předvést ty důkady, dů, důkazy v, nějakém, v nějaké přesvědčivější formě, ve větší kompaktnosti, komplexitě a ve větším kontextu tak, aby nezanechali žádné pochyby. No, Tohle je jeden z takových klíčových bodů. Množí se zprávy, že, nebo padají různé názory na to, že ta prokuratura nedostatečně předložila ty důkazní materiály. V čem podle tebe tkvěl ten největší problém, že se nakonec nepodařilo ty stopy od vlastně vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky dovést až k Marianu Kočnerovi a Aleně Žužové? Já vidím největší problém v tom, že nebyl jediný přímý důkaz na Mariana Kočnera. Všechny důkazy byly nepřímé a když je samozřejmě možné odsoudit člověka na, na, na základě nepřímých důkazů. Ty nepřímé důkazy ale musí a, být neprůstřelné. Což tady v tomhle případě pravděpodobně tomu soudnímu senátu nestačilo. To, co zaznělo u soudu, nebo to, co bylo napsáno ve spisu. E, byl jenom jeden přímý důkaz v případě Aleny Žužové a to byla výpověď Zoltána Andruška, která, kterou právě tady a v tomhle úseku ten soudní senát zhledal nedůvěryhodnou, což taky jsem samozřejmě mě to překvapilo, že, že senát může část výpovědi, části výpovědi věřit, části výpovědi nevěřit. Ptala jsem se na to ostatní lidé, co, se, co, co nejsou amatéři nebo lajci jako já, tak mi řekli, že se to děje u soudů a, a není to ani tak takový exces, že, že by ten soudní senát tu výpověď bral selektivně. Soudní senát se minimálně v posledních dnech stal taky jedním z předmětů v, jednak na jedné straně vážnivé kritiky, protože unikly, údajně unikly informace ze slovenského deníku N, že dva ze tří um, soudců v senátu vlastně přehlasovali uh, 
předsedkyni toho soudu, ta však potom popřela tuto informaci Deníku N. K jaké verzi se vlastně přikláníš? Protože Deník N pracoval s tím, že je to velmi nestandardní, aby se takové věci děly a na základě toho odvozoval i možné nějaké spekulace, nebo objevily se tam prostory pro spekulace, že Marian Košter třeba uplácel ty soudce a tak dále. Myslím si, že Deník N tady v tom případě podcenil to, jaký má vliv, vliv na lidi. Jak bych to řekla nějak, abych se nedopustila nějakého přešlapu. Vlastně ten, ten první text, co vyšel po tom osvobozujícím rozsudku na Deníku N, byl dost striktní, dost direktivní. Dva soudcové přehlasovali předsedkyni a vlastně na, na základě těchto informací si myslím, že spousta lidí nebo si myslím, vím, že spousta lidí začala tyto dva soudce, kteří se rozhodli podle svého svědomí, i když věděli, že to jejich rozhodnutí bude nepopulární, a tyhle dva soudce šikanovat. Psali jim po sociálních sítích, začali jim vyhrožovat, a vyhrožují jejich dětem. A myslím si, že, že to je opravdu špatně uchopená situace. A nemyslím si, že by to byla jenom vina Deníku N., ale myslím si, že, že to byla jakási poslední kapka v tom rozhořčení slovenského národa. To, že pak navíc soudkyně Sabová řekla, že takhle nehlasovali, tohle už vlastně stále operujeme s informací, kterou se nedá, nedá se ji nějak potvrdit. Proto teď jsme ve fázi, kdy to bude tvrzení proti tvrzení a, a pravděpodobně pokud se nezmění zákon, tak nebudeme mít žádný relevantní podklad pro to, jak kdo hlasoval. Bylo by podle tvého názoru dobré ten zákon změnit, vlastně transparentnit rozhodování těch senátů? Myslím si, že... Minimálně v takových případech, jako byla třeba právě vražda Jana Kuciaka a Martiny. Myslím si, že ano. A nejsem jediná, kdo si to myslí. Myslí si to například i šéf Slovenského speciálního soudu. A jsem přesvědčená, že, že vlastně tuhle možnost by vlastně uvítali i tito tři soudci, aby se mohli vyjádřit veřejně k tomu, proč a jak hlasovali. A, a to, že, že vlastně tohle hlasování je naprosto neveřejné, um, je relativně nestandardní. Ty spekulace, které přinesl Deník Ken, se mimo jiné opíraly i o to, že to rozhodnutí toho soudu bylo skoro takřka o měsíc posunuto. Ten rozsudek měl padnout 5. srpna, nakonec se rozhodovalo až teď. Co, co zatím bylo podle tebe? Opravdu potřebovali ti soudci prostě víc času na zkoumání toho spisu? Já nevím, jako tady nechci spekulovat. Samozřejmě je mnoho teorií, včetně té, že, že byl srpen a oni taky měli naplánované dovolené. Nicméně si myslím, že když je potřeba napsat a přednést rozhodnutí v takhle komplexním případě, tak prostě na to nestačí den nebo dva a je na to opravdu potřeba větší příprava. 
a, a myslím si, že i tohle mohlo trvat ten měsíc. Když se ten případ reflektuje, tak i právě v návaznosti na to, jaké bylo rozhodnutí tohoto senátu, často zaznívalo, že je ta kauza příliš tlačená médiemi, že je to kauza, na kterou ta slovenská veřejnost čekala, mimo jiné i proto, v jak hluboké krizi tamní soudnictví a justice obecně poléta je. Dalo se vůbec vyhnout tak masivní medializaci zrovna této kauzy, kauzy, při které vlastně bylo vyšetřována vražda novináře, vražda investigativního novináře a jeho partnerky? Já jsem novinářka, takže od toho nemám odstup. A, a myslím si, že, že ta média se chovala naprosto očekávatelně. A protože během té, této kauzy vyšlo najevo, že Jan Kuciak nebyl jediný novinář, který byl sledovaný Těch novinářů bylo mnohem víc. Kočner měl založené celé spisy, zhruba na deset novinářů, plus dalších deset ještě jako neprojevoval zájem, že, že kdokoliv přinese jakýkoliv kompromitující materiál, tak to bude vítáno, bude finančně ohodnocený. A tato kauza se opravdu velmi intenzivně týkala médií, nejenom tím, že vlastně ta oběť byl novinář, ale tím, jak vůbec, jaká byla nastavená nějaká ta, ta, ta kultura, jak tu kultura, jak se k médiím stavět, kterou mimo jiné částečně nastavili slovenští politici, kteří novinářům říkali, že jsou prostitutky, že nikdo neposlouchá, že je platí zahraniční agenti a tak. V celé kauze je ještě zajímavá postava Petra Tóta, což je člověk, který společně s Marianem Kočnerem proplouvá už víc jak 20 let s různými kauzami slovenské veřejnosti. Mnozí si asi vzpomenou, mnozí pamětníci a pamětnice si asi vzpomenou na vraždu Roberta Remiáše, kde se oba objevili. A Petr Tord byl taky jednou z těch klíčových, klíčových postav celého případu. Můžeš trošku přiblížit jeho roli, vlastně co to je za člověka, o co jde v jeho spojení právě s Marianem Kočnerem a právě se slovenskými novináři a novinářkami? Petr Tord je asi nejzajímavější postava tady celého toho příběhu, protože vlastně když budeme mluvit o začátku jeho kariéry, on je bývalý novinář, a bývalý hvězdný novinář, který velmi dobře a velmi zasvěceně reportoval o únosu syna prezidenta Kováče slovenskou tajnou policií. A na tenhle únos vlastně navazuje ta, ta vražda Roberta Remiáše, který přesvědčil svého blízkého přítele Bereše že je potřeba se ozvat a je potřeba říct, jak to bylo a je potřeba potvrdit, že ta slovenská tajná služba opravdu sehrála klíčovou roli v tom únosu. A Robert Remiáš byl jen taková spojka, která vlastně věděl, kde ten člověk, který u toho byl, žije a ty zprávy od něj nosil a, a dával je k dispozici slovenským médiím. Nejenom slovenským médiím, ale i slovenským vyšetřovatelům. A Peter Todt měl velmi zasvěcené informace, psal o tom, byl, byl velmi dobře informovaný. A rozví, tenkrát ještě psal pro deník SME. A byl taková hvězda, protože opravdu ty jeho, ta jeho práce byla precizní. Později se zjistilo, že pracoval pro tajnou službu. A tím 
vlastně krátce skončila jak jeho práce pro, pro noviny, tak v zápětí skončila i jeho práce pro tajnou službu kvůli jiné kauze. A on od té doby je tak nějak na volné noze. Napsal také knihu. A není proto úplně divu, že když byl na volné noze, že si ho najímali takový lidé, jako byl právě Marian Kočner. Najímali si ho na co? On v tomhle příběhu sehrál roli člověka, který novináře sledoval. A vlastně ta skupina lidí, se kterou on pracoval na sledování novinářů, dostala přes dívku, buď se jim říká Kočnerovo komando, nebo Totovo komando. A novináře sledovali s tím, že mají sehnat kompromitující materiál na ně. Některé novináře prostě sledovali domů, kam šli večer, do hospody na pivo, s kým se baví, psali reporty. Původně, nebo to, jak on vysvětluje, jak se k téhle práci pro Mariana Kočnera dostal, bylo to, že Marián Kočner měl v plánu založit facebookovou stránku na praniéry a, a tam zveřejňovat, jak vlastně novináři vůbec nejsou ti... Ti morální morální lidé a že to, že o někom píší, že je špatný, podvádí a tak podobně, že vlastně oni to dělají také. Není úplně jasný, jestli tady s tímhle plánem rozjet portál na praniéry, jestli opravdu ho chtěla realizovat, nebo jestli to měla být nějaká forma alibi, protože vlastně ten portál rozjel až po samotné vraždě. Nicméně v kauze zavraždění Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové Petr Todt byl jeden z těch lidí, kteří vypovídali opravdu hodně. On, oni nejenže vypovídali, on, on, udělal, i on udělal jeden zásadní krok, které vyšetřování rozstřelil do dalších sto, směrů. A on byl důvěrník Mariana Kočnera. To znamená, že Marian Kočner poté, co ho vzali do vazby v jiné kauze, za kauzu falšování směnek, tak u něj uložil spoustu materiálu, které by ho mohly kompromitovat. A když říkám spoustu, tak tím myslím plné auto. A Peter Todt v okamžiku, kdy mu došlo, podle jeho výpovědi, že za tou vraždou Jana Kociaka a Martiny Kušnírové stojí Marian Kočner, tak to auto vzal a ty dokumenty do něj naložil, přidal tam Kočnerovi telefony dva a odvezl to na policii. A jeden z těch telefonů, které on takhle naložil a na policii dovezl, právě obsahoval tu slavnou komunikaci šifrovanou strýmy, která vlastně spustila několik dalších policejních akcí a razí a zatýkání. Co ty si vůbec o této šifrované komunikaci myslíš? Protože mnozí označují jako jedno z těch hlavních vodítek, které odkazují právě na vykonání vraždy, předání peněz a dokazují skrz to, že ta vražda opravdu se stala na objednávku Aleny Žužovej a Mariana Kočnera. A... Tam se používají takové termíny jako vytrhli mizu, vypadl, vypadl mizu, a... A sníh, fjelky, zlaté no. prase, ano. Používá se tam spousta metafor. Bohužel tam logicky není žádná zpráva. Dávám zabítku, jaká odměna bude 70 tisíc eur, což by samozřejmě situaci ulehčilo. Marian Kočner s Alenou Žužovou se nebavili jenom na, přes trýmu, 
ale bavili se i, i přes další aplikace. Ale ta trýma na té si vyměnili za zhruba rok a půl přes 60 tisíc zpráv. Opravdu si psali pořád. A ráno, v poledne, večer, v noci a pořád si vyměňovali zprávy, ale všechny ty zprávy byly nějaké metafory. Velmi často to byly metafory ze snáře. Je samozřejmě těžké je správně interpretovat, když vlastně my nejsme autoři těch zpráv. Prokurátoři i právní zástupci těch rodin se domnívali, že, že vlastně ten vypadl mi zub, nebo napadl sníh, nebo mám svrat, potřebuji ho léčit. Že tohle jsou ty metafory, které mají označovat vraždu. Soud nicméně se s tímhle výkladem nestotožnil a řekl, že není možné ty zprávy interpretovat, protože mohly klidně znamenat i něco úplně jiného. Jak ty si myslíš, že celá tahle kauza mm, právě otřásla tou slovenskou veřejností? To je taková častá otázka, ale já ji položím taky, protože byla to právě vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, která odstartovala tu vlnu protestů za slušné Slovensko a nějakým způsobem politickou reprezentaci proměnila. To jak, to jak a k čemu to povede, to bych ponechala stranou, protože... Uh, <laughs> To není úplně naším úkolem hodnotit. Nicméně vznikla určitá naděje, že skrz tenhle soud se to Slovensko očistí od té své mafiánské, někteří říkali balkánské minulosti a vlastně nastartuje tu cestu k té takzvané civilizované zemi. A teď pravděpodobně velká řada Slováků má asi pocit zklamání, deziluze, ztráty nějaké důvěry. Co se dá očekávat v oblasti té veřejnosti slovenské? Samozřejmě po vynesení toho rozsudku ta frustrace byla hrozně cítit. Ale já si zaprvé nemyslím, že by Slovensko bylo mafiánský stát. A dokonce jsem přesvědčená o tom, že tím, že ten rozsudek, a ten rozsudek vlastně, který byl nepopulární, a vzpíral se jakýmkoliv mediálním tlakům a vzpíral se tomu, jak by chtěli politici, aby, aby rozhodli, že, že vlastně mě utvrzuje v přesvědčení, že na tom Slovensku jsou soudci, kteří jsou schopni rozhodovat naprosto nezávisle. A že to je nějaké potvrzení té, té, té schopnosti nezávislé justice, která si myslím velmi dlouho byla a velmi úzce spojena s, s politikou i s podnikatelskými záměry některých lidí. A vlastně chápu ale i tu frustraci těch lidí, kteří a, žili v nějakém státě, pak se stala vražda a pak se vlastně celý systém, se, se všechne, všechen ten hnus najednou začal valit ven. Každý den v médiích byla zpráva o, o korupci, o nespravedlnosti, o bezpráví, o nemožnosti dovolat se čehokoliv, co, co by nějak utvrzovalo lidi, že, že tam je opravdu silná, silný právní stát, silná občanská společnost. A neustále vyplavávali nahoru, jak vlastně někteří lidi ten, ten přístup ke spravedlnosti měli, dokonce dokázali ovlivnit vývoj toho, jak soud rozhodne. Proto chápu, že 
že v první chvíli ten rozsudek viděli tak, že, že zatím zase musí být korupce a zase mm-hmm. Kočner tam měl svoje lidi. Ale, mm-hmm. ale já, si tak, já si tohle nemyslím. Posloucháte rádi naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stále kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz Ty jsi řekla, Kočner tam měl svoje uh, lidi, to je... Takový termín, který si myslím v těch posledních 20 letech na tom Slovensku řekl asi mnohokrát. Můžeme teda ve zkratce říct, ve vš- v jakých všech kauzách vlastně Marian Kočner za, ty, za ta uplynulá léta byl nějak namočený nebo v nich figuroval? Tak já to zkusím říct ve zkratce. Marian Kočner figuroval ve všech velkých kauzách na Slovensku za posledních 20 let. Je to bohužel má... tak, no. no. Ale je to zároveň fascinující postava v tom, že on má i řadu podporovatelů. I v tom veřejném prostoru se vyskytují osoby, které ho hájí, podporují. Ano, je to tady... až takový popkulturní fenomén, mi to připadalo v jednom Tady moment. musíme říct, že on měl i své novináře, které platil. A... Někteří z nich byli mnohem víc blogeři než novináři. Psali na jeho pokyn a chápu, že, že pro spoustu lidí byl něčím zajímavý. Tím, jako že, že měl takovou tu chytrost, pouliční chytrost, a že dokázal tak hezky jako přečůrat ten systém a, a samozřejmě dokázal spoustu věcí zařídit. Od toho, jak má dopadnout e, rozsudek v některých případech, přesto, že prokuratura tento případ uloží někam, kdy se k němu dostanou až za velmi dlouhou dobu, jestli vůbec někdy tohle všechno uměl. Ještě jedna z těch spekulací byla namířená na to, že Marian Kočner není finální částí toho řetězce. Mluvilo se o společnosti Penta, která také na Slovensku nemá úplně nejlepší pověst. Jak ty vidíš tyhle ohady? Já se nerada do takových spekulací pouštím a, a ráda bych to viděla tak, že kdokoliv aspoň o kousek chytřejší než Marián Kočner by mu došlo, že zavraždit novináře je sakra blbej nápad. A myslím si, že jak pro politiky, tak pro tu pentu, že by jim muselo být jasné, že tohle se jim obchodně nevyplatí. Mm-hmm. Ale samozřejmě zpráva, kterou Marian, poslal, Marian Kočner poslal Jaromírovi Haščákovi o, jak bych to řekla slušně, odstranění nepříjemného člověka. A ta samozřejmě vyvolává spoustu otázek a spoustu spekulací. Stejně jako to, že některá média vlastně nápentou posléze začala vlastně přiživovat tu linii toho, že Kočner s tou vraždou stojí, pokud jsem to správně pochopila. Což mnozí brali jako právě snahu Penty odstřihnout se od Mariana Kočinera hodinou přes si, palbu. Že, myslím si, že a, tohle by asi vycházelo tak jako tak. I kdyby zatím Penta za touto iniciativou odstřihnout se od Kočnera stála, a, protože tohle prostě bylo velice aktuální téma na Slovensku. Hmm. Co nás teďka čeká dál, nebo co čeká vlastně Slovensko dál? Soud stále ještě nezdůvodnil ten svůj rozsudek. Vzali se na to, už požádali o prodloužení té lhuty, která vlastně má být do měsíce, ale pravděpodobně to potrvá déle. 
na co se máme připravit a jak se vůbec i jako právně bude ta situace vyvíjet dál? Ten, tak, ten případ vlastně poputuje k nejvyššímu soudu, kde, víme tomu, do konce roku by mohl být přidělený senát, by mohl být zadministrovaný. To znamená, že, že ten případ by se mohl začít řešit na nejvyšším soudě, soudu někdy začátkem příštího roku. A co se bude dít, nevím. A asi dost záleží na tom, který soudní senát to dostane. A co čeká Mariana Kučnera a Alenu Žužovou? Která o chvíli poté, co byla propuštěna, byla znovu vzata do vazby s, organizování, s podezření na organizování vražd prokurátorů. No, Alena Žužová teď vlastně čelí obvinění z šesti vražd. A, a takže ta ve vazbě pravděpodobně ještě nějakou dobu zůstane. Marian Kočner, kromě případu tady té vraždy, a má, a byl vlastně zatím nepravomocně odsouzený k 19 letům vězení za, za falšování směnek v kauze televize Markýza a přibývají mu obvinění nebo. Pravděpodobně mu velmi brzo přijdou další obvinění z další ekonomické trestné činnosti. Ty jsi v jednom z rozhovorů uvedla, že když on přicházel na soud, tak byl viditelně nervózní a ve chvíli, kdy to začalo vypadat, takže neodejde od tohoto soudu jako vinný, tak se mu vracá do obličeje barva. Jak to na tebe působilo? Přišel mi vlastně z těch dní u soudu, kdy, kdy jsem si ho měla šanci prohlídnout, tak ten poslední den mi přišel nejvíc nervózní. Opravdu přišel spocený, bílý jako stěna. A držel si ruce, které nevím, jestli se mu klepaly nebo, nebo jestli se modlil. A, a ano, v momentě, kdy, kdy vlastně zaznělo, že soud je neschledal vinnými a shledal nevinnými, a tak se velmi uvolnil a z toho schouleného postoje, kdy, kdy opravdu vypadal, že to prožívá velmi silně. Najednou to byl zase ten sebevědomý Marian Kočner, jako kdysi. Pavlo, co se podle tebe stalo v tu noc 21. února 2018? Co by vlastně podle tebe zase prokuratura měla udělat, aby se podařilo najít zadavatele vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové? Myslím si, že tam je několik věcí, které ještě bude potřeba objasnit. Včetně toho, co dělali policisté, kteří na místě být neměli, co tam dělali. A já asi nebudu teď jako do detailu popisovat, co se stalo pozdě večer toho 21. protože k té vraždě konec konců se přiznal Miroslav Marček a organizování Zoltán Andruško a Tomáš Sabo, který na místo toho Marčeka dovezl, tak byl odsouzený k 25 letům vězení. A myslím si, že, že prokuratura a technici znovu budou muset projít celý spis a podívat se, jestli náhodou Není lepší způsob 
jak ty důkazy prezentovat. Očekává, že se ještě objeví nějaké nové důkazy, které ještě neznáme? Oni už se objevili vlastně dva dny před vynesením rozsudku. Přišla prokuratura s tím, že mají další důkaz, který by chtěli u soudu prezentovat a soud už ho nepřipustil. Takže nový důkaz tam je, ale myslím si, že, že opravdu znovu bude potřeba de facto minutu po minutě a rozebrat, co se dělo těsně před vraždou, v ten den vraždy a, a dejme tomu dva, tři dny po vraždě. Tak já moc krát děkuju, že jsi na nás udělala čas a budeme bedlivě sledovat vaše informování o kauze této vraždy a společně doufat, že spravedlnost nakonec najde cestu. Tak děkuju. Tak já děkuju za pozvání.